0: Boa noite, espectadores e espectadoras da TV Jovens Eu sou Pedro Araújo. Estamos aqui com mais uma edição do Jota Sem Forma. Hoje, dia 23 de junho de 2021, uma quarta-feira. Uh, dia de São João. Você aí que gosta de São João, gosta do milhozinho, Sei que tá difícil, tá longe das festas juninas. Mas vamos segurar essa onda aí. A gente tá terminando... Tá, uh, não vou dizer terminando a pandemia, porque a gente já discutiu isso aqui várias vezes, mas tá mais perto do que longe, eu espero. Assim espera-se, a gente tem essa esperança mas deixo aqui o meu feliz São João para vocês, e meu feliz São João para o nosso cronista da noite, Adriano Garcia, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, nosso excelente cronista político e mais excelente ainda, narrador esportivo, Adriano Garcia, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Pedro, mais uma noite aqui no Jota Sem Forma, junto com a galera da TV Jovens Cronistas, eu vi que ontem você nos felicitou lá no nosso outro canal, os canais, Jovens Clonistas, né, no canal JC Esportes. Nós atingimos a marca dos mil. Estamos felizes com isso, né? Felizes com isso. É... A gente tem que ter sorte em algumas coisas. E não é sorte, é trabalho, né? Então, a gente está feliz também de ter atingido os mil lá. Vamos atingir o mais rápido possível aí os cinco mil aqui. E estamos juntos aí falando do Brasil, como sempre, no JC Informa, Pedro.
0: É isso aí, sorte não, foi muito trabalho seu e da equipe esportiva que vem levando é. o JC Esporte com muito, uh, muita competência, com muita dignidade e desde novamente aqui meus parabéns, porque eu sei que é uma conquista muito grande principalmente para você que leva o JC Esportes uh, nas costas, que carrega esse projeto assim, sofrido. Tá meus <risos> parabéns. É sofrido É sofrido, imagino, eu imagino que é muito sofrido e fica aqui meus parabéns, porque é um projeto muito bom, um projeto muito digno um projeto que vale todo o apoio Uh, eu vou sempre aqui Deixar todos os meus parabéns E arraigar todos os elogios possíveis A esse projeto, porque ele merece E antes de fazer os lembretes Diários de, aqui do programa Lembro você de ir lá conhecer O JC Esportes Ele está uh, na guia de outros canais Aqui embaixo Aqui embaixo, mas no, no canal já me conheço, Você vai encontrar o link para o JC Esportes Ou você pode procurar direto também por o JC Esportes No Youtube, vai encontrar Vai lá, se inscreve, mesmo que você não goste de futebol, não gosta de esporte, mas vai lá dar essa força, e se você gosta de esporte gosta de futebol, gosta de acompanhar campeonatos que a grande mídia tradicional não mostraria também, vai lá no JTC Esporte, o Adriano Garcia aqui, a equipe esportiva, vai ser um trabalho muito competente muito bom, e vale a pena acompanhar e claro, aqui para essa live não esqueça aí, se você que já tá nos acompanhando deixa seu like, uh, compartilha esse vídeo, o like é muito importante, porque através do like uh, o YouTube entende que esse conteúdo é de qualidade, e merece ser compartilhado merece ser recomendado para outras pessoas. E o compartilhamento ajuda a gente a expandir aqui, a aumentar a nossa, a nossa comunidade, os nossos espectadores, e é sempre muito importante. Lembrando também que se você puder, se for possível a ajuda financeira, você vai encontrar os canais de ajuda financeira aqui embaixo no, no, na descrição do vídeo, seja através do chave Pix, do Apoia-se, da Vaquinha, ou também nos ajudando através do Superchat e do super sticker, tá aí, valor mínimo de 99 centavos. Você também pode se tornar membro do canal, que é muito importante. Então, nesse membro aqui da TV Jornalistas, ajude o projeto, se assim for possível financeiramente para você. Se não for também, você pode nos ajudar gratuitamente compartilhando essa live nas suas redes sociais e deixando seu like aí. Dito isso, a gente passa agora para as manchetes da noite. Porque o ministro Ricardo Salles, que tanto derrubou a árvore, agora caiu. E fica a grande questão aí no ar: caiu por quê? O título desse vídeo é muito bom, é muito explícito: Ricardo Salles caiu, está fora. Por quê? Vamos começar com as manchetes. Tá aí, a manchete da Folha de São Paulo, e é Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, o sinistro do Meio Ambiente, o ministro do Desmatamento, o ministro do Meio Ambiente que desmata, pede demissão. Ricardo Salles é alvo de inquérito da STF por operação da Polícia Federal, que mira suposto favorecimento a empresários do setor de madeireiras. A denúncia não é a primeira polêmica, não é a primeira investigação, não é a primeira denúncia contra o Ricardo Salles. Já existem denúncias contra o Ricardo Salles desde 2019. Já existe denúncia de envolvimento deles com grileiros, com madeireiros. A gente lembra aqui a, a denúncia de que ele é, fez uso de veículo oficial, aviões oficiais do governo, para levar grileiros para conversar com ele em Brasília. Ele teve reuniões com é, setores da, com empresários madeireiros. Não é a primeira denúncia. A gente acompanha aí pelo menos um mês essa investigação da Polícia Federal deflagrada ali pelo STF com autorização do ministro Alexandre de Moraes por que agora? fica a grande questão, Daniel. eu vou só pergunta para você agora ah, ele realmente caiu, ele pediu demissão porque sentiu a corda apertar pro lado dele ou é uma bomba de fumaça no momento em que surge a denúncia da compra superfaturada da vacina indiana pelo governo Bolsonaro
1: É, Pedro, é um bom questionamento, é o questionamento que a gente se faz aqui, porque denúncias sempre houveram, você falou que ele desmatou, ele não só desmatou, né? ele comercializou, né? ele comercializou, a palavra é essa, não tem como usar outra palavra, ele comercializou o fruto do desmatamento que produziu, ele facilitou o comércio ilegal de madeira, né, extraída da Amazônia, né, de forma, repito, ilegal, de forma ilícita. Então, surge esse nosso questionamento aqui, porque a manchete de que ele caiu está rodando aí, tem companheiros nossos aí, os companheiros do Superchat, né, os companheiros que vivem de Superchat. Vamos lá. Nós que estão dizendo aí o Salles, o Bolsonaro implodindo, é o fim de Bolsonaro, tomara, né, a gente sabe que esse tipo de programa ganha muito dinheiro falando essas coisas, né, como a gente não tem exata certeza disso, a gente espera isso, mas a gente não tem exata convicção de que é o fim do desgoverno Bolsonaro, apesar de estarem acontecendo os indícios, a gente viu uma aqui, né, o Roberto Dávila, que ele cala a boca, mas assim, o Roberto Dávila é um cara muito chique, né, é um cara que tá muito acima do, do nosso nível intelectual, né, eu vou, eu vou parar por aí, vocês já entenderam o que eu quero dizer do Roberto Dávila. Mas o que acontece é o seguinte... O Mourão esteve lá de uma forma muito chique e tal... E deu umas alfinetadas grandes no Bolsonaro... Ele quase se soltou de vez aí... Já no final do programa ele viu que ele estava alfinetando demais o Bolsonaro... Que era impossível a comunicação e que com ele... E que ele se comunicaria de outra forma com a sociedade brasileira... Tal e coisa e coisa e tal... Aí ele deu aquela amenizada... E, e finalizando o programa dizendo que a missão dele, e amenizando naquela, né? a missão dele era é ter 22 minutos juntos e algum convite foi candidatar à é, presidência, falou dele, inclusive o Mourão o Morão falou abertamente em algum momento entrar no governo como presidente, ele falou isso nesse programa, Uh, só que aí depois ele meio que caiu em si e falou não, minha missão é terminar aqui e na próxima eleição eu gostaria de vir candidato ao Senado e tal, tal coisa. mas voltando aqui, uh, o fato é que a gente fica meio estranho, porque uh, as denúncias existem, estão aí, ele está sendo investigado por, uh, literalmente, comercializar madeiras, ele tem investigação na Polícia Federal, ele é alvo de duas investigações, né, e ele declarou que está saindo do do desgoverno Bolsonaro, o Bolsonaro mandou perguntarem para ele, está declarando que está saindo para que haja uma união de interesses, ou seja, ficou um negócio meio dúbio por aí. Ah, Pode ser que o Bolsonaro tenha solicitado a ele que se demitisse para tentar diminuir um pouco a fogueira, mas é, é importante lembrar que o Bolsonaro se jogou nessa fogueira, né? O Bolsonaro comprou vacina superfaturada e isso é um caso isolado e mais forte, né? Estou comparando com o Fiat Elba. Imagine um Fiat Elba que é em relação a vidas, né? E e é, aliás, uma negociata das bravas que ela vai contra até o que o Bolsonaro vinha colocando, né? Porque o Bolsonaro disse que um dos motivos para ele não ter adquirido as vacinas da Pfizer, né, o Cláudio Porto e todos nós aqui na na TV Jovens Cronistas sempre deixamos muito claro que para nós não existe só a vacina da Pfizer, como para muita gente parece que só existe a vacina da Pfizer, não, houveram outras tantas e quantas vacinas que não foram adquiridas em tempo, né, então a Pfizer é uma delas, é claro que a questão dos e-mails é uma questão muito importante, mas... Existiram muitas vacinas que o desgoverno Bolsonaro poderia ter adquirido e não adquiriu. Então, a questão que nós vemos neste momento, ela é um pouco dúbia. né? Qual é o significado da saída do Salles agora? né? Muita gente já está começando a acreditar que o Bolsonaro pode ser descartado, não porque o povo está indo às ruas exigindo, mas ser descartado porque, com o Bolsonaro presidente, fica cada vez mais difícil algumas coisas passarem, inclusive as contrarreformas que interessam aos setores econômicos. né? Qual que é essa peça agora no tabuleiro do significado da queda ou da saída do do Salles? né? A questão das vacinas vai continuar. Isso vai amenizar alguma coisa para o Bolsonaro? Acho que não. Então, é, é, é uma questão que ainda está muito dúbia na nossa cabeça por quê e qual o significado, qual vai ser a importância do Salles ter, enquanto ministro, ele ainda tinha um pouco ali do guarda-chuva do Ministério para tentar ajudá-lo nessas questões. Agora, sem estando fora do Ministério, ele está mais sujeito a punições, mais sujeito a, a, a ter... Uh, complicações em relação à justiça, porque não vai mais ter o guarda-chuva do Ministério do Meio Ambiente, Pedro.
0: É, de fato, ele se expõe, ele se coloca na, na reta, ele coloca, o, 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 como popularmente dizem, né, coloca o traseiro dele na reta, uh, em nome do quê? o que é, que é tão grande que está escondido por talista que ele, que ele sai debaixo de, desse guarda-chuva do Ministério, desse possível apoio que havia dessa articulação que havia ali, porque a gente vê, por exemplo, na questão dos aliados que vem sendo convocados para a CPI, que tem toda a preparação para o que falar e tudo, não duvido duvido que seja a mesma coisa com o Salles, por exemplo, não duvido que seja a mesma coisa com o Salles, que tem uma preparação, que ele se reúna ali com o alto escalão paralelo do governo Bolsonaro, para discutir o que falar, o, o, o que vai ser é, respondido, o que não vai ser respondido. Até acredito que essa... a, a, a informação, a, não é na informação, fugir a palavra da cabeça, mas a orientação para ele não entregar o celular à Polícia Federal partiu dessas reuniões, é, desse gabinete paralelo que existe hoje, não apenas para a saúde, mas para o governo como um todo. Ah, acredito que partiu de lá a orientação para ele não entregar o celular. Então, sabe... Por que agora ele vai deixar isso de mão? Ou ele vai deixar isso de mão de fato? Ele vai deixar de ter essa proteção do governo, essa ação do governo por trás dele? Vamos ter, por exemplo, a abinha aí uh, mostrando qual é o caminho correto, como fez no caso do Flávio Bolsonaro, o que é que os advogados do Salles devem fazer? Vem com esse questionamento. E o que é que tem por trás disso tudo para que a saída do Salles se dê só agora? É, são questões que a gente quer aqui debater, porque ficou muito dúbia essa saída do Salles. Ah, foi porque ele estava sendo acusado? Ele está sendo acusado há mais de um mês. Ele está sendo acusado há mais de um mês. Ah, é porque a Polícia Federal está na cola dele? Tá, a Polícia Federal está na cola dele há mais de um mês. O governo americano está na cola dele há mais de um mês. Inclusive, Adriano, a, a Ana Cesarino, a nossa companheira aqui... Eu vou na é, linha aqui, dela. Eu, tá aqui no... eu também vou na linha dela. Mas a questão que ela fala aqui... O Alexandre de Moraes já mandou o celular do miliante para os Estados Unidos. A gente já criticou, a gente já falou tudo isso, que é um grande viralatismo do Brasil, que o o, o Salles esteja aí o tempo inteiro fazendo tudo, com indícios fortíssimos da atuação dele junto de madeireiros, e só quando os Estados Unidos botam o dedo em cima, o STF, eu não estou falando de juiz de primeira instância, eu estou falando da Suprema Corte Brasileira, resolve agir. É óbvio que a gente quer a queda do Salles mas que existe essa ingerência dos Estados Unidos em relação ao Brasil, nesse caso, em vários outros casos, mas falando especificamente nesse caso, existe. Eu também vou na linha da Ana Cesarina. eu também concordo com ela. Tem o dedo dos Estados Unidos, é, a queda do Salles é boa, mas que existe o dedo dos Estados Unidos nunca é bom. É até para a gente começar a analisar aí qual vai ser o cenário político para 2022, mas isso é questão para outro, uh, outro dia, com outros assuntos, porque... 2022 é um campo aberto demais para a gente começar a debater. Uh... Exatamente. Mas é isso, Adriana. E ela
1: diz ainda Opa. que. Opa, diga aí. Pode concluir, Pedro, perdão.
0: Não, 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 não ia falar mais nada, não. Eu ia até é, passar uma pergunta para você. Pode falar da Ana, Adriana.
1: Não, não, a Ana disse aqui que o kart do Bolsonaro está tá, tá próximo, né? E alguns movimentos de bastidores também dão essa indicação. Só ia acrescentar isso que a gente tem percebido ali, né, alguns movimentos de bastidores. Essa entrevista para o Roberto Dávila do Mourão foi uma entrevista que já tinha seguido a linha de entrevistas para a mídia que ele tinha dado. Aí teve também a visita do Gilmar Mendes ao Bolsonaro, que não é um aliado aliado do Bolsonaro. Dizem que o Bolsonaro está sentindo que ele pode ele sabe que quem manda não é ele, ele tem essa sensação de que ele manda, né? mas ele sabe também que quem manda... Ele é, ele é psicopata, mas uma é idiota, né? ele sabe que quem manda não é ele. Então, eu também tô indo nessa linha de que o descarte dele... Ah, Adriano, mas não sei se vocês vão gostar do Fala Bolsonaro. É, claro que a gente está de saco cheio do Bolsonaro, mas é, não se iluda. Se o Bolsonaro cair por essas movimentações de bastidores, não para melhorar o Brasil, não. É a transição onde as maldades do desgoverno Bolsonaro serão ainda mais fortes. Né? Então, a gente não pode se iludir que a gente na rua vai derrubar o Bolsonaro, assim como não foram não for os gotas de amarelo que derrubaram a presidenta...
0: Não, exatamente, exatamente. Essa ideia de que a população Pelo na rua vai de derrubar... Fazia. Opa, ligou agora? Tá, ah, agora, agora foi, agora foi, tá. Vai
1: lá,
0: desculpe. Ah, não, relaxa, relaxa, que mesmo quando eu fico sim, com sim, medo de ser aqui, porque eu já me esqueço. É, de fato, essa ideia de que o povo nas ruas derruba o governo é, é um pouco inocente. Ah, vamos pra rua derrubar Bolsonaro. Não derruba. Foi o povo nas ruas que derrubou a Dilma. Não derrubou. Se o Deep State, se os grandes aliados quisessem que a Dilma ficasse, ela ia ficar independente de ter um milhão, dois milhões de pessoas na rua. Não foi por perda de apoio popular que a Dilma caiu. Não vai ser por perda de apoio popular que o Bolsonaro vai cair. E aí eu digo mais, Adriano. Não acredito que o Bolsonaro esteja para ser descartado. Eu acredito que ele já foi descartado. Ele não vai cair a presidência, ele não vai sofrer impeachment, ele não vai sofrer um golpe do Mourão, mas eu acredito que ele já tenha sido descartado e não vai, ele pode até se candidatar à presidência, mas ele não vai ter o apoio do, dos atores principais, principalmente dos atores internacionais que interferem na nossa eleição, uh, nas próximas eleições. Ele já foi descartado por, pelo mesmo Deep State que descartou o Donald Trump. Eu acredito que, é, é, que ele já tenha se descartado. O Bolsonaro já é uma carta fora do balário. E Adriano, fica o uh, questionamento para você aí. O Salles, qual é o destino dele? Ele vai fugir como o Weintraub ou vai subir no palanque como o Pazuello?
1: Olha, eu acho que ele vai se abrigar nos States como fizeram o Weintraub, os Weintraub, aliás, né? E o o Sérgio Malandro. Eu acredito que o destino deles será os Estados Unidos e, e repare que eles estão ali próximos de Washington, né? Eles estão próximos da sede do Deep State. Então, eu acredito que eles vão se abrigar, vão se esconder nos States, né? até pelos ótimos serviços prestados ao Deep State e ao capital econômico internacional. É claro que eles prestaram péssimos serviços ao Brasil, mas os serviços que que eles prestaram ao imperialismo estadunidense e ao capital internacional como um todo foram ótimos serviços, por isso eles vão é, é, eles vão fazer isso eles vão ter esse guarda-chuva aí do Deep State estadunidense se abrigando lá nos Estados Unidos
0: é, de fato uh, é, os Estados Unidos recolhendo de volta ao ninho a, as aves que ele mandou ao Brasil para destruir o, o estado de... as aves de rapina exatamente eles mandaram o Brasil para destruir o estado de bem-estar social e dilapidar o patrimônio público brasileiro. E eles conseguiram fazer tudo isso de forma brilhante. Foi horrível para a gente, mas não dá para negar que o trabalho foi muito bem feito. Para eles, para o mal, destruíram o Brasil. Hoje o Brasil não tem um parque industrial, graças a Sérgio Moro e a Lava Jato. Uh, o Brasil está aí vendendo o seu patrimônio a preço de banana, graças a, a pessoas como vai Weintraub, como Ricardo Salles, Uh, e como o Bolsonaro que está aí hoje. E no final, Adriano, o que mais me frustra é saber que nenhum deles vai ser de fato punido pela justiça. A gente está acompanhando aí a dilapidação do nosso patrimônio, a venda da Eletrobras, o fechamento de empresas de tecnologia estatais aqui no Brasil. Uh, tudo que o governo Bolsonaro vem fazendo E o que mais dá raiva nisso tudo, inclusive nesse caso do Ricardo Salles, a gente está acompanhando agora nesse momento, essa seca que o Brasil está vivendo, esse possível retorno do apagão que o Brasil está vivendo, não tem apenas a ver com a falta de investimento no setor elétrico, da venda do setor elétrico, não. Tem muito a ver com a ingerência sobre o meio ambiente, a destruição do meio ambiente. Queimar metade do Pantanal ia acabar causando isso. Ia acabar causando uma mudança climática severa a gente lembra que o Pantanal é onde se formam grandes massas de ar frio grandes massas de umidade queimá-lo e acabar gerando esse tipo de situação e aí Adriano, a gente vai acabar pagando a conta a gente vai ter que fazer racionamento já foi dito que o Brasil vai ter que entrar no racionamento como se a culpa fosse nossa da população raci... o, o, a palavra, acho que foi a Arthur Lira que usou o termo racionamento educativo como se nós brasileiros fôssemos o culpado da situação do setor elétrico do setor energético hoje então Adriano o Salles conseguiu de fato passar a boiada fez o trabalho dele, não sei se ele chegou a concluir antes de ser usado como uma bomba de fumaça pelo governo Bolsonaro mas a questão é que deixa um pouco de frustração a gente entender não ter a perspectiva de que o Salles vai vir a ser punido pelos crimes que cometeu.
1: É, eu também tenho essa perspectiva, né, impunidade, esses caras estão, repito, né, sobre esse guarda-chuva aí, uh, estadunidense, né, os caras vêm aqui, fazem o que querem e não são punidos, né, impunidade, e eu vou reforçar o que eu venho dizendo no no nosso Twitter, lá no Arroba Jovens Cronistas, e venho dizendo aqui nos programas em que eu participo, está na hora de a gente esfregar na cara desses caras que eles formam o governo mais corrupto. Corrupto! Porque eles se dizem tão honestos, tão maravilhosos. Ah, você... Primeiro que se você fala alguma coisa contra eles, você já virou né? Eu sou barbudinho, já virei o, o presidente Lula também. né Sou filho do Lula, só porque eu tenho barba. O Pedro também é filho do Lula, só porque tem barba. Eu já começa errado por aí. Aí, é, vocês Lula... Quem dera. Vocês Lula? Vocês ficam falando aí que e, vocês são corruptos. Não, cara. Vocês são o desgoverno mais corrupto da história. Um desgoverno que traficou que traficou madeira e traficou aquela outra coisa que você sabe que é, né? um desgoverno que gasta gasta, no cartão corporativo e não revela, um desgoverno que impede por 80 anos investigações, um desgoverno que emprega os amigos, um desgoverno que deu grana para dois laboratórios para remédios ineficazes em relação... A, a, a Covid-19, né? a Ivermectina e também a hidróxido é, é de cloroquina, é um do nosso bolso. Isso é corrupção ativa. Este é o desgoverno mais corrupto da história do Brasil. É preciso esfregar isso na cara deles, porque. Porque uh, o argumento para eles... Pedro. Ah, vocês são contra a família... É, olha, a família da Flor Deliz é com vocês, né? A família da Flor Deliz é com vocês. A família do Jairinho uh, batendo em criança, matando criança, batendo na, nas mulheres é de vocês. Essa é a família de vocês. Essa família de vocês a gente é contra mesmo. A, a desculpa deles é essa. Vocês são contra a família e vocês são corruptos e família que é deles, a gente não quer, eles são um desgoverno, mas não tem um argumento, né?
0: Não, exatamente, exatamente, eles são o governo mais corrupto, talvez da história do país, um desgoverno que rouba Ah, E o pior, Adriano, o pior de tudo é... é, Você foi brilhante ao falar sobre as pessoas que, apesar de terem indícios concretos de que o governo Bolsonaro rouba, que é corrupto de fato, são pessoas que ainda saem indefesa. Nós que estamos aqui criticando é porque a gente não quer o bem do Brasil. Nós estamos torcendo contra Bolsonaro. Bolsonaro foi lá e superfaturou (risos) mil por cento da vacina porque nós torcemos contra. Bolsonaro vendeu madeira ilegalmente lá para fora porque nós torcemos contra. Bolsonaro está sendo Bolsonaro. Deu, deu o nosso sendo dinheiro contra.
1: porque nós torcemos contra, né? Deu nosso dinheiro para a MS, deu nosso dinheiro para a fábrica da Evermectina, que eu não Sim. lembro, não. Agora, porque nós torcemos contra? Fomos nós que pegamos, ó, Bolsonaro, dá esse dinheiro. Nós pegamos a mão do Bolsonaro, falou, ó, vem cá, você vai dar o dinheiro para a MS. Você vai dar o dinheiro para os caras. Fomos nós que obrigamos, porque nós torcemos contra Exato. esse putrefato aí desse Bolsonaro
0: exatamente, é esse o argumento deles, não existe argumento para defender o governo, então eles jogam para a gente, a culpa é nossa porque nós estamos torcendo contra o governo patriótico de Jair Messias Bolsonaro, então Adriano fica essa questão no ar e a gente já pode colocar inclusive na tela aí a outra manchete relacionada ao nosso nosso destaque porque já foi nomeado aí quem vai assumir o local do salles é o Joaquim Álvares Álvaro Pereira Leite uh, ele estava à frente da Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais e antes de integrar o governo foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira que é uma das organizações tá vendo, que representa o setor agropecuário do Brasil uh, de, ele foi e ele ocupou esse cargo de 1996 a 2019 veja não foi um cargo ocupado ali durante um ano Não foi um cargo ocupado durante dois anos. É um cargo que ele ocupa há mais de 20 anos. Um cargo que ele ocupou há mais de 20 anos. Ele tem ali a SRB, que é a Sociedade Rural Brasileira, apoia a Frente Parlamentar da Agropecuária. Ou seja, no final das contas, tem muita gente comemorando a queda do Salles, mas é como a gente sempre diz aqui do governo Bolsonaro. Não adianta a gente torcer pela queda de um ministro sempre vai assumir um pior no lugar dele e o fato de ter entrado outro ruralista no Ministério do Meio Ambiente deixa isso muito claro né Adriano
1: exatamente exatamente é... você tem aquela história né nada vai mudar né em Deixa em elogiou em, em, em conversa, aquelas besteiras que ele faz lá para passar na TV Brasil né? aqueles discursos, aquelas inaugurações que ele faz de coisas que já foram construídas pelos governos anteriores é, o, o Bolsonaro diz que, olha nós devemos esse pau como se fosse um status bom ele diz que nós devemos, tudo que eles construíram, segundo ele a atuação conjunta do Ricardo e da Tereza Cristina que tem em um nome de Vilã de Novela, ministra, uh, ministra do, da Agricultura, né? Então, é, a dobradinha continua, e agora com uma rural, um, com um ruralista, melhor dizendo, perdão, de origem, né? é, O Joaquim, é, quatro nomes, né? Maravilhoso. Ele é o Joaquim Álvaro Pereira. Ele tem três primeiros, é o sobrenome dele. Então, é, a dobradinha. Combradinha com o ruralista com um cara que é do Rio, que é o Salles. Você sabe, né, Pedro, que é cria do Tucanato aqui de São Paulo. Ele é cria do PSDB. Ele é cria. Ah, o PSDB é um partido maravilhoso. Ah, PSDB! PSDB é pela vacina! PSDB é oposição! Eu me irritei muito, Pedro, no lance da Eletrobras. Porque, sabe, é, um dizer, a grande mídia fica dizendo que o PSDB é oposição e todas as matérias que são interessantes para o Paulo Guedes, ou seja, para o desgoverno Bolsonaro, é, todas as matérias que são interessantes para o desgoverno Bolsonaro, o PSDB vai lá e volta junto. Essa porcaria desses sares foi cria aqui do PSDB de São Paulo. né? Agora, é, os ataques na área rural tendem a se intensificar, agora mais por debaixo dos panos, Nessa história de desgoverno de paralelo, Pedro, de gabinetes paralelos do desgoverno Bolsonaro, eu não duvido nada que é, algum dos laranjas ou o próprio Salles à distância agora continue intermediando nos bastidores a destruição e a comercialização ilegal das da, 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 nossas árvores, da nossa madeira, acabando com o nosso meio ambiente. Porque agora tem o, o Salles saindo, ele passa a ser. O laranja é ideal ou passa a ser o chefe dos laranjas fazendo as coisas por baixo do pano e as negociatas continuam. né Então, vai lá é, fazer os trâmites legais da, dos ataques ao meio ambiente no Brasil. O Joaquim Álvaro Pereira Leite, que chega com o um nome limpo, ruralista, ele é uma figura ideal, Pedro, para manter essa dobradinha de destruição né? é, é, ao da a, a ministra grande novela, a Tereza Cristina
0: É, o meio campo perfeito ali do governo Bolsonaro, uh, literalmente Tereza Cristina e o Álvaro Pereira Leite, aí, esse nome cumprido aí, quase um Dom Pedro I dentro do governo Bolsonaro uh, fazendo, uh, puxando o ataque no meio de campo e Ricardo Salles talvez partindo de trás surgindo como surpresa ali, como você disse, servindo de um grande laranja, não um grande laranja não, mas um grande... Uma pessoa que fica por dentro dos bastidores, uma pessoa que já tem os contatos, uma pessoa que, como você disse, já é cria do PSDB, já assumiu a Secretaria do Meio Ambiente no Governo de São Paulo, do PSDB, que já tem os contatos, que já tem todo o diálogo aberto com, com madeireiras ilegais, com grileiros, a gente tá vendo aí, acompanhando aí a luta dos povos indígenas para manter as suas terras né? tomaram bomba, foi absurdo absurdo que os povos que são donos dessa terra tenham que tomar bomba quando estão lutando para manter um pequeno pedaço dela, eu reforço aqui o que eu disse ontem, essa terra aqui é deles, eles não tinham que estar lutando por um pedacinho de terra que foi o que sobrou depois de 500 anos de destruição essa terra é deles essa terra pertence a eles então é absurdo que os povos eh, originários do, desse país, dessa grande terra aqui, uh, sejam tratados dessa forma como foram tratados ontem e tudo isso a gente sabe que é fruto, uh, inclusive esse PL que está aí para ser votado na, Constituição de, na Comissão de Constituição e Justiça é fruto da política do Ricardo Salles, ele que vai continuar por trás articulando tudo isso, articulando com um dono de madeireira para se encontrar o, o novo, uh, novo agricultor do meio ambiente é ele quem vai continuar agenciando grileiros para ir conversar com o, o governo federal, mas agora por trás da, das cortinas sem tanto chamariz, talvez até inclusive o processo contra ele acabe sumindo, desaparecendo a gente não ouça mais falar agora que ele não é mais ministro então não tenho grandes expectativas, muita gente comemorando a queda do Salles, não tenho que comemorar Enquanto Bolsonaro foi uma pessoa que nomeia os ministros, sempre vai vir um pior que o outro. Sempre vai vir um pior que o outro. Pode até vir um mais discreto, um menos espalhafatoso, como foi o caso do ministro da Educação. Que, veja só, Adriano, a gente tanto não ouve falar dele que talvez aí não aconteça ENEM e a gente não ter nenhum pronunciamento do ministro da Educação. Eu te pergunto aí, você já viu alguma propaganda sobre a inscrição do Enem na TV? Ela começa daqui a 10 dias. Não tem nenhuma propaganda. Nem internet, nem rádio. Eu só soube que ela começa daqui a 10 dias porque eu fui procurar na internet. Mas é basicamente o que tem surgido. Você tira os, governos, os ministros, os para todos os ministros que tem um alvo, que tem um foco em cima deles e coloca ministros limpos, ministros ali, quase como, uma, uh, como se fosse a lavagem de dinheiro, só que com ministros. É uma lavagem de ministros. Você tira o ministro sujo e coloca o limpo que vai continuar fazendo a mesma coisa que o sujo continuava fazendo, né, Adriano?
1: Exato. E, Pedro, é, é, tem mais só mais um fator para as pessoas ficarem ligadas nesse caso. Ok, o caso for o especial, primeira instância. Só que aí é o seguinte, o Salles ganha tempo, né? porque ele vai ter mais três instâncias para recorrer até as condenações definitivas. né? Caso sai da, 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 do foro especial, que todo mundo diz que é o um foro especial, e vai preso com o foro especial. É meio lento isso aí, né? mas o pessoal diz isso. Mas o caso sai do foro especial, ele vai voltar para, o foro, para uh, as instâncias superiores, porque o Salles tem dinheiro para recorrer, né? mas fato é que ele ganha tempo é o tempo dele ir embora, inclusive é o tempo dele ir embora, porque o caso volta para a primeira instância e vai ter é, é, três instâncias para recorrer agora, além da primeira instância, recorrer no, no, ST, no, no, no tribunal regional, vai poder recorrer no STJ e depois o caso vai chegar até o STF. Até aí ele já vai estar tá a léguas de distância, ele já vai estar tá aí é, comendo ali seus marshmallows e assistindo a CBS, ou assistindo a NBC, de repente, né, vendo uns touchdowns do, do futebol americano na NBC.
0: E aí, Adriano, eu quero ver bolsonarista defender a prisão em segunda instância agora. Eu Quero ver bolsonarista <risos> mas eles são defender. Sapos, a prisão. Eles, vão,
1: eles são sapos, eles vão arrumar um jeito de, é, mas o Sars não vai ser condenado porque não fez nada. É, prisão em segunda instância é só para vocês, porque só vocês são corruptos. Eles sempre têm umas, umas, uns malabarismos doidos para fazer, né?
0: É, um malabarismo argumentativo gigantesco. Eu quero realmente saber vai ser o deles agora, porque a, a se o STF de tanta coisa ao, ao da, é, acabar com a prisão em segunda instância, que é absurdo por si só, inconstitucional por si só, a gente já vê aí erros absurdos, erros grosseiros. Não estou falando aqui do, do presidente Lula, estou falando erros grosseiros contra pessoas simples, contra pessoas que não tem condições de estar tá, uh, contratando advogado, pagando advogado e que são condenados em segunda instância uh, daqui a 3, 4, 5, 6 anos, os colegiados e de superiores decidem que ele é inocente. Agora imagina essa pessoa passar 3, 4, 5, 6 anos numa cadeia que tem condições aí insalubres, enormes, até ser declarado inocente. Então, a prisão de segunda instância é um absurdo jurídico. Não falo aqui como apresentador do jc Sim falo como bacharel em direito e advogado. É um absurdo jurídico imenso. Mas que, com certeza, se o Salles for agora condenado, se ele chegar realmente, de fato, a ser condenado numa segunda instância, já que ele volta lá para ser julgado pela primeira instância como cidadão comum, eu estou realmente muito ansioso, Adriano, para ver qual vai ser a, o malabarismo argumentativo dos bolsomínios para defender aí, para ser contrários à prisão em segunda instância. Adriano Garcia, se tiver mais alguma coisa ainda a acrescentar sobre a queda do Ricardo Salles e a, a ascensão desse rapaz de nome cumprido, senta-se à vontade, o microfone é todo seu.
1: É, é isso, Pedro. Já falamos bastante aqui sobre a saída à francesa, como diria Marina Lima, né? grande Marina Lima, maravilhosa, a saída à francesa de Ricardo Salles, a entrada do trinômio, aí, ruralista, no desgoverno...
0: Exatamente, Adriano. Uh, então, antes de a gente passar aí, Adriano, para a próxima manchete, queria só dar uma passagem aqui no chat para cumprimentar a companheira Ana Cesarino, que já apareceu por aqui, que a gente já citou ela aqui. Ana, seja muito bem-vinda aí. Meu abraço para você, meu bem-vindo. A companheira Eliana Cesário também. Eliana, seja muito bem-vinda, é um prazer ter sua presença por aqui. Assim como o nosso cronista, professor Ulisses Santos, que chegou por aqui. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer ter a sua participação por aqui. Lembrando que, além de apresentar o o Bate-Papo Cultural nas sextas-feiras, o professor Ulisses Santos voltou aqui a integrar a grade de cronistas no projeto, no, aqui no JC Informa, forma professor seja muito bem-vindo, espero encontrá-lo amanhã aqui comigo. Uh, a Eliana Cesario, inclusive, ela coloca aqui que o que vai entrar no lugar do Salles é um defensor de jornalista, vai ficar tudo igual ou pior, uh, de fato, acredito que vai realmente ficar pior. Uh, a Ana Cesarino, Adriana, ela fala que só não acha que o Bolsonaro esteja com medo, ou algo do tipo, não sei se ele realmente tá com medo, porque não acredito que o Bolsonaro vá cair. Ele... ele tem muita segurança dentro do Congresso, né? Adriano, mas então, que uma bomba é que de pode, pode vir lançada... a ordem de
1: fora, né? Pode Exato. vir a ordem de fora, que, que é isso que a gente está cogitando aqui, né? É, a questão do Bolsonaro aí é que ele tem um pouquinho de apego ao poder, né? Ele já demonstrou isso, só que quando for a hora do Bolsonaro sair seja nas eleições perdendo ou antes das eleições, através de uma queda, uh, o Bolsonaro vai saber que não tem nada que ele fazer. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que... Ah, vamos, militares, se insurgirem ao meu lado e vamos abandonar os Estados Unidos. Eu não tenho muita esperança que isso aconteça, não. Acho que o Bolsonaro vai espelhar, vai chorar, vai gritar, é, mas vai acabar saindo com o rabo entre as pernas. Acredito, não sei se... Porque o Bolsonaro é um... É claro, ele é uma figura odiosa, mas ele sabe que a gente não tem que considerar ele como... O Bolsonaro é o grande nome que está destruindo o Brasil. Tem gente que colocou ele lá. né? Pelo menos essa é a narrativa que a gente sempre acreditou aqui, ainda que ela não seja uma narrativa concreta. Não dá para não é exatamente palpável, é muita coisa de bastidor, é muita coisa que a gente sente e que a gente fica sentindo os movimentos, vendo os movimentos que acontecem por trás ali dos bastidores, mas, sabe, o Bolsonaro não chegou lá sozinho e, e não é ele que manda, ele recebe ordens de outrem, né? ele recebe ordem do tipo state, ele recebe ordem do capital econômico, ele recebe ordem do Paulo Guedes, que é quem manda mesmo, né e já se mostrou tão ou mais odioso que o Bolsonaro, ele é capaz de dar declarações piores que as declarações do Bolsonaro, que tem declarações do Bolsonaro que você nossa, cara, que cara idiota, né? fraquejou, nossa, que cara idiota, como, como se ter uma menina fosse o um momento em que você fraquejou na sua vida, você não consegue dar prazer a, a nenhuma mulher, cara. Enfim, Fraquejada não foi a coitada da menina, não, que deve ser agredida, coitada. Eu tenho uma pena dessa menina. né, Mas por aí vai. Então, eu acho que é, o Bolsonaro deve saber que quando falarem para ele se retire, eu não sei o que, que o Bolsonaro pode tentar fazer para se manter, não.
0: Eu também não, Adriano. Eu sinceramente não sei o que o Bolsonaro pode tentar fazer para se manter. Não acredito que ele vai fazer nada ou que ele vai ter apoio até mesmo dentro do Brasil, para fazer alguma coisa. é uh, acredito que o movimento das peças internacionais já aponta para a saída do Bolsonaro. Ele não tem apoio nem do Deep State americano, nem do próprio governo dos Estados Unidos. Uh, ele está isolado mundialmente hoje. Não acredito que ele vá cair antes do tempo, mas que ele vai acabar eventualmente saindo após as eleições de 2022. E o que eu mais queria realmente, de fato, é que ele fosse punido pelos crimes que ele cometeu mas é uma esperança que eu vejo cada vez mais minguar cumprimentar também aqui, Adriano o companheiro Márcio Caraço do canal Márcio Caraço agora, Márcio, meu abraço e ele diz que agora em setembro estaria aqui em em, em Pernambuco espera até lá, já está vacinado, pelo menos com a primeira dose companheiro Márcio Caraço quem sabe aí a gente marca alguma coisa mas até lá tem que roubar a vacina coisa que por enquanto não chegou para mim O companheiro Leandro Ferrari também, aqui parceiro do canal, Leandro, que tem o programa Além do Eurocêntrico. Você que não conhece, que não acompanha os programas do companheiro Leandro Ferrari, terminando essa live aqui, vai lá na playlist, procura pelos programas do companheiro Leandro Ferrari. São programas muito bons, muito interessantes, vale muito a pena acompanhar. E cumprimentar também o companheiro Moacir Surdo. Moacir, um abraço para você, seja muito bem-vindo, assim como para o companheiro Rony Hergert. Rony, Seja muito bem-vindo aqui ao canal, seja muito bem-vindo a mais essa live. E é isso aí, Helena. A gente segue agora para a próxima manchete, porque o deputado uh, que falou hoje, o. Meu Deus, como é o nome dele? Hoje. Ah, sim. O deputado Luiz Miranda uh, foi intimado, intimado ali foi uh, intimidado pelo Onyx Lorenzoni que Bolsonaro determina a Polícia Federal que investigue declarações de Luiz Miranda. E veja só, Adriano, ao invés de investigar uh, a compra superfaturada de vacinas, Bolsonaro manda investigar quem denunciou. O secretário manda denunciar quem uh, manda investigar quem denunciou. ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência afirma que o governo abrirá processo disciplinar contra o irmão do deputado que é, é funcionário do Ministério da Saúde, veja que ponto chegou a, o combate entre aspas à corrupção no Brasil. Que a corrupção no Brasil agora não é mais combatida a, se contendo de fato a corrupção, investigando, prendendo corruptos. Não a corrupção é combatida colocando para debaixo do tapete. É, é muito fácil acabar com a corrupção assim. A gente acaba a corrupção acabando com as investigações. É que o Bolsonaro tem feito. E agora, Adriano, a, o combate à corrupção serve para isso para intimidar quem está denunciando a corrupção. Ficou muito claro aí as atitudes do, do Onix Lorenzoni, uh, inclusive o, né, os senadores é, Randolfo Rodrigues e Renan Careiros, dizem que pode pedir aí a prisão do Onix Lorenzoni se ele continuar intimidando testemunhas. Novamente, acho que dificilmente vai acontecer, mas que coloca um certo fogo aí. É, como dizem a linguagem popular, um fogo no parquinho, pelo menos coloca. Duvido que vai dar em alguma coisa, Adriano. Eu realmente duvido que vai dar em alguma coisa. Mas que deixa muito claro aí que eles não são a, o alecrim dourado a, do, desse campo de corrupção. Obviamente que eles não, nunca foram.
1: É, nunca foram. E agora, mais claro. É, eu fico aqui pensando, nossa, quando você. momento em que. Eu acho que não vai existir um momento em que os apoiadores do Bolsonaro vão acordar, né? Porque se eles não acordaram até hoje, diante de tudo que fez de errado até aqui, de desrespeito à vida, de atos, que são sim atos de corrupção, como agora há pouco no programa, diante de tudo isso que aconteceu, se esse pessoal não reagiu até hoje, eu temo que não reaja mais, né, então, esse é um ato muito claro de intimidação, de ameaça, como eu disse, como está aí no GC, a quem denunciou um esquema, não volta, eles têm a sensação de que eles mandam, de que eles vão ser impunes, de que eles podem fazer o que quiser, de que o Estado brasileiro, é propriedade deles, né? Assim como eles sequestraram nossos símbolos nacionais, parece que o Estado brasileiro é de propriedade, é uma empresa que o é Leonel Brizola, né? A gente fala que se encaixa muito bem hoje do Leonel Brizola, que o Brasil é administrado como se fosse uma empresa, ele só preço em lucro, 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 o lucro vai para a mão do administrador da empresa. É mais ou menos assim que o Brasil está sendo administrado hoje, né? E essa sensação muito incômoda de impunidade e de que é, não vai acontecer nada com esses caras. O denunciante, o Luiz Miranda, né, ele é do demo. Ele é de um aliado, ele é do Democratas. É. Será, Adriano, que esses caras acreditam que o desgoverno Bolsonaro é um desgoverno honesto e alertaram no boa? Não, não tem ingênuo na política, né? mas se houve algum tipo de atividade, ela cai por terra. Né? Porque, a partir do momento que o, o Onix, que é o capanga do Bolsonaro, faz uma ameaça explícita, né fica claro que no que, que o Bolsonaro está interessado em abafar a denúncia. E pelo Onix, o Onix declarou aqui né que é, não existe nenhuma irregularidade na compra e que... É, essa compra é fruto do trabalho sério é, do ministro Pazuello, né? É, aí, deixa eu ver aqui. É isso aí. Está é, ainda pelo ministro Pazuello que fez a ação. Então, sabe, é, eles querem deixar passar isso mesmo porque, certamente, a comissão que está inserida aí nesse valor perfaturado, ela vai ser alta... E no bolso do The Big Bang Terry, o Rajesh que ultrapalha, não. Não é para o bolso dele que vai isso, não.
0: Não, dificilmente. E, Adriano, o fato curioso é que o deputado, o Luiz Miranda, que foi, fez essa denúncia, é do mesmo partido que o Onyx Lorezone. É do mesmo partido que o Onix, Lorenzoni, é. já tava na hora de botar esse cara é. para duelar com um Pokémon de água, porque só assim, para tirar o Onix de lá, sinceramente. Mas, o que acontece, é que, veja só, é, deixa aqui, abro o asco. É mais fácil o Luiz falar. Miranda
1: ser expulso do partido, né, Pedro?
0: Porque Exatamente. o Demo tá com o Bolsonaro e não abre. Fechado e não abre. O, o ACM Neto, se alguém dá um, um chute no saco do Bolsonaro... É perigo acertar o queixo do ACM Neto hoje em dia.
1: Arrancar os dentes do ACM Neto.
0: Exatamente. Exatamente. Que aí você veja, Adriano, veja só é o linguajar. Veja só é o linguajar que é usado por um ministro de Estado. Eu abro aspas aqui para citar o próprio Ônix. Deus está vendo, mas o senhor não vai só se entender com Deus, vai se entender com a gente também. E vem mais, o senhor vai explicar e o senhor vai pagar pela responsabilidade. Uh, você dizer que você não vai se entender com Deus, vai se entender com a gente, isso é, ameaça. é uma forma de ameaça muito grave. Isso é ameaça. Isso é uma ameaça. Ah, não, mas ele está dizendo que vai se entender pelas formas jurídicas. Não deu realmente o que está parecendo. Até porque a gente já viu aí, Adriano, que a família do deputado passou a ser escoltada. Passou a ser escoltada. A gente já viu aí Do ex-governador miliciano do Rio de Janeiro Wilson Witzel Pediu proteção da polícia Nós não estamos mais lidando Apenas com um corrupto normal O governo Bolsonaro é corrupto Mas o governo Bolsonaro é mafioso Estamos lidando com a máfia no governo Uma máfia perigosa Uma máfia que manda matar Seus opositores Aqueles que os contraria Bebiano que o diga homem saudável, homem que praticava esportes infartou assim, do nada, quando ia fazer uma denúncia muito importante contra o governo de Bolsonaro o filho dele disse que tinha os áudios guardados sobre essa denúncia, até agora nós não vimos a sombra desse áudio seja lá, talvez o menino seja ameaçado seja lá o que tiver acontecido mas o fato é que nós estamos lidando com uma gangue existe uma gangue, uma máfia dentro do governo brasileiro atualmente e que está ameaçando, ameaçando, e não estou falando só ameaçando de, uh, de processo, ameaçando de expulsão de partido, ameaçando de exclusão política, não, está ameaçando a vida das pessoas. Está ameaçando a vida das pessoas. E a gente vê pelo linguajar usado por um ministro de Estado ao se referir a uma testemunha. Ao se referir a uma testemunha. Se ele não tem nada a dever, Adriano, ele não tinha que ter criado esse carnaval todo sinceramente, o que eu vejo é uma tentativa de intimidação, ficou muito claro, estou muito claro isso, infelizmente a CPI é bunda mole demais para fazer algo de fato, não acredito na prisão do ônibus, não acredito na prisão de ninguém, nossa justiça, o nosso legislativo não vai tomar nenhuma providência em relação a isso, e o que nós vamos ver é provavelmente essa denúncia toda acabar minguando por falta de provas, porque as pessoas vão acabar tendo medo e denunciar mais sobre esse esquema, Adriano.
1: Eu concordo em absoluto, Pedro. Concordo em absoluto. E é um momento dramático nesse sentido da história do Brasil, porque é a pistolagem. Ah, ah não estou falando mal do Estado, não, viu, gente? Por favor, mas ah, a gente sabe que Goiás, por exemplo, tem, é, saiu o um pistoleiro do PSDB, entrou o um pistoleiro do Demo. Né? É, a gente vê isso acontecer em alguns estados mas a gente vê isso acontecer na cadeira central do Brasil, é uma situação muito grave, né, Pedro? É uma situação muito grave e muito triste para a sociedade brasileira, apesar de a maioria dos votantes, né? Nós tivemos muitos, muitas abstenções na eleição presidencial passada, mas a maioria dos votantes acabou escolhendo inacreditavelmente isto que está aí no poder. Pedro, eu não sei se você quer acrescentar mais algum detalhe sobre essa notícia, mas eu quero só voltar aí no trinômio, no Joaquim Álvaro Pereira Leite. O Joaquim Álvaro Pereira Leite, para vocês terem uma ideia, manchete do Metrópolis. A família dele, né, os Pereira Leite, a família dele tem capatazes disputando a família dele disputa terras de reserva indígena aqui em São Paulo, inclusive os capatazes, né, os capitães do mato da família Pereira Leite já destruíram casas ali, já destruíram moradias indígenas nessa terra aqui no Estado. para vocês terem uma ideia Que vem por aí com esse ruralista no Ministério do Meio Ambiente. No mínimo, vai ficar igual, se não piorar, Pedro.
0: Não, eu sinceramente acredito, Adriano, que vamos ver uma piora, não só na condução do meio ambiente, mas principalmente na condução das questões indígenas no Brasil. Nós estamos aí acompanhando, volto a repetir aqui, a discussão de um PL que vai ter um retrocesso completo nas demarcações de terras indígenas e tendo na cadeira ali do Ministério do Meio Ambiente um ruralista que como o Adriano trouxe aqui uh, tem uma família, a família dele disputa uh, ataca terras indígenas, como está por exemplo acontecendo recentemente em Minas Gerais ataques a comunidades indígenas, eu esqueci realmente qual é o nome da, da tribo que está sendo atacada é, pataxó, mas realmente me fugiu agora da cabeça não vou tentar lembrar o nome porque realmente eu não quero cometer nenhum nenhum deslize, não cometer nenhum uh, nenhum tipo de gafe aqui falando o nome errado mas uh, grileiros estão atacando regiões de reserva indígena em Minas Gerais agora você tendo na cadeira do Ministério do Meio Ambiente um ruralista cuja família é responsável por ataques a a demarcações de terras indígenas, do que que a gente pode esperar? Coisa melhora, não é. Sinceramente, nem igualdade de relacionamento. O que eu vejo aí é uma piora. A gente vai ver realmente uma piora do que aconteceu com o Salles. E o pior é que talvez agora baixo dos panos, porque agora é um nome limpo que assumiu enquanto a gente está aí nessa bomba de fumaça que é a saída do Salles E vai ter muita gente comemorando por muito tempo a saída do Salles sem ver essa piora nas relações com o meio ambiente, com demarcações de terras indígenas, e que tudo relativo com esse tema, né, Adriano?
1: Exatamente, exatamente. Agora a boiada vai passar de ver uma parceria muito forte ali entre os dois, como a gente disse antes na, na manchete anterior, Pedro.
0: É, vai passar e vai passar por cima da cabeça da gente. Ah, Andendo alguma coisa ainda acrescentar, não apenas sobre o caso agora do Onyx, mas também se quiser acrescentar alguma coisa em relação ainda a uma série dos fales e do, do trinômio que vai assumir. Se tiver alguma coisa, sinta-se à vontade, microfone é todo seu.
1: É, acredito que é isso, Pedro. A gente vai acompanhar os próximos passos aí é, no Brasil, vamos ver. É, qual, qual será, quais serão as intimidações que o Luiz Miranda vai sofrer, né? Tem gente que os apoiadores do desgoverno Bolsonaro estão dizendo que essa é uma traição e de Miranda seria um envio de chignon, né? É. O nhonho é engraçado e e, o nhonho não narra jogo de futebol. Quem fica narrando jogo de futebol no Chaves é o próprio Chaves e o Kiko. Né? Eu nunca vi o nhonho porque você lembra do Rodrigo Maia quando ele ficava presente projeto, projeto, mas ele ele narra mais rápido do que eu no JC Sports quando era para passar um projeto que fosse do 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 Paulo Guedes ou do Michel Temer na época. Então o nhonho faz narração, mas segundo eles. É, é, seria um enviado do Rodrigo Maia, vulgo Inonho, para trair Bolsonaro e sabe? Eu, eu, eu não estou tendo mais paciência para ler nada em relação a esses caras. Aliás, no, no Twitter tem um rapaz que é o Meu Gulag Minha Vida, né? e ele fica provocando os bolsonaristas para... Os bolsonaristas... É, ele fica conversando, não sei como é que é a aguenta, né? E aí eu só chego lá, gulag dele, gulag. O, se eu fosse administrador daquele fio, meu gulag, minha vida, não deve estar assistindo, mas um abraço. Se eu fosse administrador do meu gulag, minha vida, bolsonarista chegou, lambeu o bolso. gulag e bloc. O que é o bloque, né? Então, é bloque, cara. Eu não sei como é que o cara tem paciência. Para ficar ouvindo é, e lendo, né? no caso é lendo, é, esses, essas pessoas que eu não sei por quê que estão hipopotamizadas, como diria o Chavinho.
0: E aí é, é engraçado, né, como eles criam as teorias da conspiração de que tudo é para prejudicar o Bolsonaro, que o universo está se mobilizando para prejudicar o Bolsonaro. É, Lembra é que no começo da pandemia. não
1: né? consegue pedir nada, Pedro o PT não consegue impedir não. nada, a Eletrobras foi entregue aí, a água foi entregue aí, inclusive com votos da esquerda. A gente fez até programa para tentar desmistificar isso, a gente não conseguiu é, apertar o cara. Mas Assim, pô, os caras, é, a gente não consegue impedir nada, mas a esquerda, o PT, o, o PT, o Foro de São Paulo, a, sabe, e, Né, A chapeuzinha vermelha Sabe? Esses caras eu não consigo
0: entender você tem uma noção A gente não consegue impedir A a privatização da da Eletrobras Mas a gente paralisou A a Eurocopa A gente cancelou a Eurocopa A gente cancelou as Olimpíadas Cancelou a Copa América A gente cancelou os campeonatos do futebol No mundo inteiro ano passado Cancelou a NBA é tudo, porque foi o que eles disseram, que tudo aquilo ali era para prejudicar o Bolsonaro. Nós não conseguimos vencer uma votação no Congresso, mas conseguimos paralisar o mundo inteiro apenas para prejudicar o Bolsonaro. Ah, antes de a gente passar, aí, Adriano, no é. momento Covid. Um... Opa, diga aí. Não, o Márcio falou que o
1: Maia parecia narradora de bingo. É, o, o Maia me lembrava muito narrador de corrida de cavalo lá vai o cavalo número 39, passando ali, é, o Alazão, Alazão, não sei o que, passa ali para cavalo, a Eguinha, a éguinha, pra... sabe, eu não consigo acompanhar o ritmo do Maia, vou chamar o Rodrigo Maia para ser narrador do, do JC Esportes, porque eu não consigo narrar tão rápido quanto ele.
0: É, não, não. Não, olha, Adriano, eu realmente não sei se é uma boa ideia, porque a cada expulsão nós teremos aí uma nota de repúdio <risos> do Rodrigo Maia, Uh, em cada jogo. Não sei se seria uma boa ideia, não. trazê está para a equipe esportiva. Uh, antes de a gente passar ele É, aí, eu não, também não sei como o grito vou... de
1: gol dele, né? Porque ele é meio entupido. <risos> é, é, aí, aí o cara vai gritar gol. É, é tipo, o Atena, Aí ele vai gritar gol. Aí ele vai gritar gol, aí voa uma coxa de frango na, na, na tela. Não sei se está muito certo.
0: O Adriano, <risos> o grande problema é que segundo a lista da Odebrecht ele só ia narrar jogo do Botafogo. Tem é isso
1: também. Fazer o... É, <risos> sessão sessão Botafogo no Jota 6.
0: <risos> ah. É isso aí, minha gente. Antes de a gente tem que passar aí a próxima manchete... Fogão no Japa 6. Vamos embora. Fogão no Japa 6 fogão. Não, não. Tô, tô brincando. Vamos embora. Não, vamos embora aí. É. Uh, pra gente passar pra o uh, um momento Covid... Queria só cumprimentar aqui o companheiro Matheus Fernandes, que chegou por aqui também. Uh, Matheus, meu abraço para você. Muito bom ter você por aqui com a gente. Uh, e lembrar aí você que está nos assistindo. Não o seu like. Deixa seu like aí. Ajuda a gente aí. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Ajuda a gente a chegar aí aos 5 mil inscritos. Se não for inscrito, se inscreve. Se tiver aí mãe, pai, amigo, irmão, manda para eles. Manda eles se inscreverem. Logo na conta deles e se inscreve aqui no canal por eles também. Eu garanto que eles vão gostar do conteúdo daqui produzido. Ah, e claro, tá aí no Twitter está no Facebook, está nos acompanhando por outras redes sociais Vem para cá a gente, Acompanha a gente por aqui Conhece o canal da gente, procura aí no YouTube TV Jovens Fironistas Ou então se tá acompanhando pelo Twitter Vai ter o link lá sempre no, é, no perfil do Twitter ah, Vem para cá, conhece a gente Conhece o canal aqui, conhece os outros projetos do canal também que São muito interessantes São muito competentes no, no que se propõe E ajuda a gente a chegar aí Aos 5 mil inscritos até o mês que vem é muito importante esse número de inscritos aqui para o tema da jogos. Quanto mais a gente conseguir crescer, quanto mais a gente tiver alcance, vai ser melhor aqui para o canal. E claro, se você quiser fazer alguma contribuição financeira tiver condições para isso, aqui embaixo você vai encontrar todos os mecanismos de apoio, como o Vaquinha, o Apoia-se, a Chave Pix, e, obviamente, você ainda pode nos ajudar mandando um super stick, um super chat ou tornando-se membro aqui do canal. A Adriana, a gente passa agora ao momento Covid-19, novo momento desesperador, um movimento dramático que vive o Brasil em relação à Covid-19, Adriano. Porque, mais uma vez, nós estamos acompanhando aí o movimento de alta número de casos e número de mortes pela Covid-19 no nosso país. Uh, era uma tendência que já vinha surgindo aí o que mais me preocupa nisso tudo, Adriano é que se nós tivemos ali um período com um número de, bo- de mortes mais baixo, ali abaixo de mil durante bons meses da, da pandemia no ano passado, agora nós não tivemos esse desafogo, o que nós vemos é, saímos de 4 mil mortes para mil mortes chegamos ali a 900 mortes e voltamos a 2 mil mortes mais uma vez em um intervalo muito curto de tempo. É um intervalo curtíssimo de tempo. E aí, antes de passar para vocês os números, eu queria fazer uma reflexão, uh, inclusive explicar também por que o JC Informa hoje ele está sendo um pouco mais curto. Eu passei a trabalhar agora em um município aqui perto de onde eu moro, e eu preciso pegar ônibus e trem para chegar em casa. Hoje... É véspera de São João em Pernambuco. É dia de São João em Pernambuco. É de São... De São João em Pernambuco. No Brasil inteiro, mas aqui vai ser feriado amanhã e depois. Todo, quase, quase todo mundo, quase toda a população de Recife está indo para o interior. Eu demorei muito para chegar em casa, porque eu estava pegando. Estava vindo ônibus, trens lotadíssimos, que eu não queria me enfiar dentro, porque as pessoas não estão usando máscara. Para preservar minha vida, eu Nossa. preferi esperar um trem mais vazio, sabe, Adriano? Para preservar minha saúde, minha integridade física, eu preferi não. ficar na estação por mais tempo para aguardar um trem mais vazio. Trânsito gigantesco. Não tem uma
1: determinação aí, Pedro, para que as pessoas usem máscara? Não tem uma, uma fiscalização
0: aí? aí que tá a, a, O trem aqui é regido pelo governo federal, né, Adriano?
1: Anchi Maria, CBTU, né? Companhia B, brasileira B, de B. trens urbanos, né?
0: Exatamente. Não é estadual como aí é em São Paulo. É, aliás, acho Oxe. que o metrô é municipal, né? O é estadual?
1: É, o é estadual. Tanto o metrô quanto estadual? os trens.
0: CPTM, né? Pronto. Aqui eles são federais. Eles são federalizados. Nos ônibus tem determinação para que você use máscara. Nas estações de metrô, você não tem nenhuma indicação de que é obrigatório o uso de máscaras. Então, você vê pessoas ali, é, esses dias que eu tô indo trabalhar, você vê pessoas sem máscara no trem, você vê pessoas ah, sentando do lado de eu. Ontem mesmo, um rapaz sentou do meu lado sem máscara. Eu me vi obrigado a levantar e ir para outro assento porque eu tenho amor à minha vida. Eu tenho amor à minha vida. Eu já tive Covid-19, eu não quero pegar novamente. Eu não quero me submeter a isso de novo até porque eu sei que pessoas que têm reincidência de Covid-19, elas têm mais risco de vida. É grave. Eu não tô aqui. É grave. E lembrando, e
1: lembrando, Pedro, é, em relação ao Osmar Terra, hein? Isso. É, quem pega Covid-19 não tem garantia nenhuma de que vai desenvolver anticorpos suficientes para não readquirir a doença. Principalmente em relação a variantes. Ela pode voltar e pode voltar mais forte, Pedro.
0: Exatamente. E eu Eu não estou afim, Adriano, sinceramente eu não estou afim de morrer agora, principalmente de Covid-19. Eu não estou afim. Então, eu preferi realmente resguardar minha vida, esperar um trem mais vazio, demorou muito, demorei muito no trânsito. Estamos vendo uma debandada de pessoas para o interior, agora nessas nessas festas de São João, para aglomerar em festas clandestinas, sem fiscalização adequada do Estado, que, querendo ou não, reabriu tudo agora, reabriu o cinema, reabriu museu, reabriu o teatro. Então, nós vamos ver aqui, invariavelmente, daqui a um mês, dois meses, em Pernambuco, uma explosão nova de casos de Covid-19. É o que a gente já vê no Brasil. Olha aí, nós batemos o recorde diário de casos. São 115.228 casos novos. Em um único dia são mais de 100 mil casos de Covid-19 no Brasil. Já temos aí 18 milhões 169 mil 228 casos acumulados desde o início da pandemia, que a gente sabe que a gente tem certeza que foi Covid-19. Porque tem muitos casos aí que pode ter sido Covid-19, a gente não tem noção de que foi Covid-19, morreu quem Muita coisa passando com um
1: síndrome respiratória aguda grave, que é Covid, e eles exato. estão é, segurando. Uhum.
0: Exato. E sem uma testagem em massa no Brasil, não tem como a gente saber se esse valor aí ele é exato. Não tem como saber, a gente não tem como saber. A gente está falando aqui números que podem ser três vezes pior do que, de fato, eles são, Adriano. Então. Uh, fica aí esse alerta para as festas de São João. Não vá, a gente tá dizendo aqui de novo: não é o um momento de aglomerar, não é o um momento de se descuidar da Covid-19. Que nós temos aí novamente 2.392 óbitos uh, apenas no dia de hoje. Apenas no dia de hoje, matamos 2.000 pessoas por dia e as pessoas estão nem aí, estão nem aí. E o pior, Adriano, não é que eu não tô vendo só bolsonarista fazendo isso, não tô vendo gente da esquerda gente da ah, esquerda esse é o pior, sabe <risos> é, é gente que se diz de esquerda gente que se diz contra Bolsonaro gente que se diz oposição ao Bolsonaro aglomerando aglomerando sobre no rolê. Esquer... No, rolê. no rolê um rolê que acontece, Adriano sobre 507.109 cadáveres é sobre isso que a gente está dando rolê hoje as pessoas estão dando rolê hoje é sobre um cemitério de mais de meio milhão de habitantes, que você sai hoje para tomar sua cervejinha que você sai para pro Bunda Lele com seus amigos o fundo, por fordunso, né? como eu exatamente, gosto de dizer exatamente, por furdunço, como a Adriana sempre fala aqui é sobre esse cemitério que a gente tá andando é sobre esse cemitério que a gente tá andando agora, volta a repetir aqui, você que tá indo aglomerar não coloca só sua vida em risco bota a minha que preciso pegar transporte público todo dia Bota a Adriano, que, que, que é, quando precisa sair para a rua para procurar emprego. Para o Claudio, que está sempre na rua, na oficina mecânica do pai. Para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Família, né? Da própria família, em casa. É essas pessoas que você bota o risco. Foi só a sua vida, problema seu. Você faz da sua vida o que você quiser. Agora você tem uma coletividade que você coloca em perigo. É importante sempre dizer isso. É importante sempre dizer isso porque cansa em determinado momento. A gente está repetindo, 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 repetindo a mesma coisa sem que as pessoas se dêem conta da gravidade dessas suas ações, Adriano.
1: Concordo em absoluto com, com o que você colocou,
0: Pedro. É muito triste.
1: É, 15 dias, não só daqui 15 dias, né? A gente vai se... Sim... Sentir os efeitos ao longo de um mês inteiro. A gente tem casos é, em relação travou? Não, a gente tem casos é... aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento, já deu aí para ver que foram duas 2... e mil vidas perdidas. Então, é, Pedro, é, a gente observa uma situação
0: em que nós vamos ter lá na Frente,
1: né? O é, um número de. É, tá dando para mim travou aí? Tá dando para me ouvir? A, a gente tá dando observa. Uma travadinha, mas dá aí, Pedro, uma situação. Certo. Se, se o meu áudio parar, você pode me interromper à vontade, Pedro. É, mas aí, só para concluir, o que a gente está colocando aqui é que a gente está observando uma Gente, Sabe, no momento em que o mundo inteiro está vendo diminuir, não é o Ricardo, não. No momento em que o mundo inteiro está vendo diminuir o número de de casos e o número de mortes, né? A gente hoje é o grande epicentro no planeta da Covid-19. A gente está tendo aí mais de mil mortes por dia e mais de 30 mil casos por dia do que a Índia, que tem quase quatro vezes, tem mais de quatro vezes, quase cinco vezes a nossa população, sabe? Eu acho que, que é, é até mais do que isso.
0: Não... É bem mais do que isso.
1: É... é...
0: Acho que eu adianto, eu entendo, vou, vou fazer
1: senso, né? Então, a gente. Travou aí?
0: Aqui tá dando umas travadinhas aqui, pelo menos pra mim. Não sei se para o público tá travando, porque também pode ser problema da minha internet que está tendo muita instabilidade.
1: Perfeito.
0: É... Mas siga em frente, pode seguir.
1: Ah, então, o que eu estava dizendo aqui é que a gente vai é, sentir os efeitos disso lá na frente e, e efeitos em vidas perdidas no momento em que o mundo inteiro começa a se recuperar. O, o Brasil tem um aprofundamento no seu número de mortes. É, é um descaso total com a vida da população brasileira, Pedro. Isso deixa a gente realmente muito triste.
0: É um descaso dos governos, eu não falo aqui apenas do governo Bolsonaro, porque os governos estaduais não podem ser eximidos da culpa por ceder a pressões de empresários, a pressões de lobistas para reabrir comércio, para reabrir tudo como está acontecendo. A gente não pode eximir, não pode eximir a população que nunca levou essa pandemia a sério, mesmo na época em que era feito um lockdown mais severo no começo da pandemia. A população nunca levou o isolamento social a sério de fato, e também não podemos eximir o governo federal que até o presente momento, Adriano com quase seis meses de vacinação nós mal imunizamos 12% da nossa população nós mal vacinamos 25% da população com a primeira dose eu estou falando isso em seis meses de campanha de vacinação e aí a gente fica vendo governador brincando de ah, eu vou vacinar primeiro prefeito brincando de ah, eu vou vacinar primeiro para mim, tudo uma grande responsabilidade. Exatamente. Hoje, ontem, São Paulo paralisou né, a vacinação. Ontem, São Paulo paralisou a vacinação. Cadê Sim. João Dória dizendo que vai vacinar todo mundo até tal dia, até agosto? Não dá para gente brincar com a vida das pessoas, nem usar a vida das pessoas para ganhar voto. Infelizmente, a gente está vendo essa situação no Brasil. E a gente deseja aqui toda a nossa solidariedade. As famílias, amigos... Uh, parentes, colegas de trabalho que perderam alguém durante essa pandemia, uh, que estão com algum parente com Covid-19, a gente deseja pronta recuperação para as pessoas que estão doentes, para as pessoas que têm parente doente, e deseja toda a força que vocês consigam encontrar, força e conforto nesse momento, uh, para vocês que perderam algum ente querido durante essa pandemia. Adriana, a gente vai se encaminhando aqui ao final do programa, queria agradecer bastante a sua participação aqui. A participação é sempre muito bem-vinda. Dá um salve aí para o Zezine, que chegou por aqui. Zezine, meu abraço para você, meu salve para você. Seja Zezine, que bem-vindo. é músico. Opa!
1: Ele, ele faz é um músico. som. Bom, já tive a oportunidade de ouvir lá no canal da professora Daniela Araújo, já tive a possibilidade de ouvir também no Sarau do Matu, que é um grande companheiro de luta nosso aí e é músico. Um abraço ao querido Zezine, que bom te ver aqui novamente, grande abraço
0: e que volte mais vezes você é sempre bem-vindo aqui, não só no Jota Sem Forma, como em qualquer programa da TV Jovens Cronistas. Nadeia, uh, agradeço aqui a sua participação a sua participação é sempre muito bem-vinda, a sua participação é sempre muito prazerosa, dentro desse, desse universo cheio de, de tanta coisa ruim, é sempre bom estar aqui a gente desopilar um pouco, dar umas risadas Uh, são assuntos sérios mas é bom de vez em quando brincar um pouco aqui fazer uma piada aqui uma piada ali porque a gente tá a gente lida aqui com notícias tão ruins com coisas tão ruins então sua presença aqui Adriano é sempre muito uh, muito prazerosa é muito bom estar aqui nem mesmo que as notícias nem sempre sejam boas então Adriano muito obrigado pela sua presença obrigado pela paciência aqui meu boa noite para você meu querido
1: Eu que agradeço, Pedro, sempre uma honra estar no seu lado, sempre uma honra estar junto com o público querido da TV Jovens Cronistas, que está junto com a gente aí, caminhando para três anos de história só aqui no canal, fora o tempo aqui do nosso site. né? Então, sempre é uma grande honra falar para todos vocês. Muito obrigado.
0: Agradeço mais uma vez a participação aqui, Adriano. Agradeço a você que esteve no chat, você que está nos acompanhando até agora, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pelas as suas, as, as suas falas no chat, é sempre muito importante que engrandece o nosso debate, engrandece aqui a nossa discussão. Uh, lembrando você que não deixou seu like, deixe seu like aí, é muito importante o like, porque a partir do like o YouTube entende que esse conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado para outras pessoas. Compartilhe também, ajude a aumentar a comunidade da TV Jovens não só aqui no YouTube, mas em outras redes sociais. você está nos acompanhando pelo Twitter ou pelo Facebook, vem para cá, para o YouTube, conhece aqui o canal da gente no YouTube, se inscreve, ajuda a gente a chegar aí aos 5 mil membros até o meio do ano. E, claro, se puder, se for possível, torne-se membro do canal, a ajuda financeira que ajuda o canal a crescer. Também você pode nos ajudar através de mecanismos de apoio, como a Chave Pix, como a Vaquinha, como o Apoia-se. se ainda tiver, se tiver aí, se for, se for possível para você, e você, se for da sua vontade, você pode nos ajudar através do Superchat ou do Super sticker no valor mínimo de 99 centavos. A ajuda financeira é muito importante, mas a gente sempre gosta de lembrar que toda ajuda financeira vai depender da sua possibilidade. A gente não quer que ninguém se prejudique financeiramente aqui para nos ajudar, apesar da sua ajuda ser sempre muito bem-vinda e muito necessária para o crescimento do canal. Agradeço mais uma vez aqui a participação de Adriano Garcia, agradeço mais uma vez a vocês, lembrando que amanhã temos mais JC Informa, forma, faixa das 9 horas da noite com o professor Ulisses Santos. Desejo meu boa noite para você Adriano, meu boa noite para vocês telespectadores e nos vemos amanhã.